0: Mais verde que a inveja da sua vizinha porque a sua roupa secou antes que a dela. Mais forte que a gripe que eu peguei essa semana. E mais deselegante que briga de cliente disputando calça de moletom num bandejão em dia de bota fora. Começamos o nosso terceiro episódio do Abacate Scarlate. E aí, sentiram minha falta? Como foi a semana de vocês no terrível Calabouço da Vida? Ansiosos por um pouco da alegria e satisfação que a minha voz aveludada transmite? Eu já vou começar com notícia boa, até porque quem não gosta de notícia boa? Ouvi aquele, oh, passei na feira e trouxe pastel para você. Ou aquele, é clássico, eu que pago porque eu convidei. Ou aquele, Luke, eu sou seu pai. Gente, são coisas que deixam todo mundo alegre. Então a notícia boa é que agora nós teremos uma playlist temática semanal no Spotify ou a Bacalist. É temática e mágica, temática e não matemática. E ela sempre vai ter uma relação com o um tema que nós abordamos em cada episódio, entenderam? E para comemorar essa estreia e a minha ressurreição, tal qual uma empávida fênix hoje teremos nossa primeira receita no final do programa então fiquem ligados até o final desse episódio hein? e teremos uma receita que gente olha ela é boa é bonita é barata é gostosa, é rápida e não acumula louça. Que eu sei que você esperou todos esses adjetivos só para eu falar da louça. Então, sim, não se preocupe, ela não acumula louça, né? É nossa prioridade, sejamos todos sinceros. E ó, dá para fazer quando você estiver pensando na sua vida, se achando a criatura mais infeliz da face do planeta que por sinal é o tema do nosso episódio. Hoje falaremos sobre bad. Eu até gostaria muito de que o nome desse episódio fosse Rosbé, mas, dado a, a ligação zero com todos os memes do Michael Jackson, então vai ser só Rosbé, mas tipo, quem é a Bad? Mas a Bad do sentimento. Vamos falar do sentimento, não vamos falar do Michael Jackson. Sim, a Bad, é, de uma maneira mastigada e pronta para você engolir, é um sentimento de tristeza é aquele nó que engancha o peito, junto com alguma coisa na barriga, na garganta. E na minha opinião, a bad é uma coisa que tem que ser sentida. E quando eu não estou bem, eu sinto que eu preciso abraçar esse sentimento e desfrutar de cada segundo. Só assim eu consigo dizer que eu estou disposto a me sentir melhor depois. A gente já começa falando de uma das minhas personagens favoritas do universo Marvel, anna Marie Lebeau. Gente, é muito engraçado porque se escreve Lebeal. É quase um labial, mas se escreve Lebo. Palmas aos franceses. Conhe mas você não, não deve conhecer ela por esse nome, você deve conhecê-la como Vampira. Exatamente. uma primeira aparição em Avengers Annual em 1981. O motivo da bad é não poder tocar em ninguém. E é engraçado, né? Porque... Você pode pensar, nossa, mas é só não pôr a mão que não pega nada. Olha, gente, se você for um pouco mais velho, né? Você vai entender que nós estamos falando de tornar uma pessoa celibatária. E se você pegar a vampira assim, a vampira raiz, a vampira do. do. Da, da, até da animação. Se você acompanhou alguns quadrinhos, você sabe do que eu tô falando. Se você só tem a vampira. Anna Parkin do dos filmes, não é uma boa adaptação nesse caso do que eu tô falando, mas estamos falando de tornar uma pessoa celibatária. E a vampira já é um pouco mais é... feita, decidida do que ela quer. Então, é, pra ela o, o, o barco apertou. Deu pra sacar o que eu tô falando, né? E, e deixa eu perguntar, como uma pessoa dessa vai no mercado de domingo? Gente, o atacadão, de verdade, eu, eu fui no atacadão esses tempos atrás e, e, e é um inferno, entendeu? A fila é um inferno, a fila do, do, do açougue é um inferno, a fila da padaria é um inferno. Você pegar uma traquinas que não esteja amassada é um inferno. Nossa, e, imagina pro trabalho. Gente, aliás... Né? todos sabem agora, quem não, não sabe agora está sabendo, que eu troquei de, 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 de trampo, estou trabalhando num lugar muito melhor, que não me faz chorar todos os dias, e, e eu vou de, de trem. Só que o, o, o trem, gente, ele é, ele é uma coisa muito antissocial. Por mais que você não goste das outras pessoas, ou você esteja num dia de mau humor... É, você vê que as pessoas não querem ter uma relação saudável né? E elas ficam gritando Vai pra trás que cabe é ah, que não sei o quê. E, mas ainda assim, mesmo sendo antissocial, é muito comunitário E muito fofo Porque você é abraçado, você querendo ou não E, e você compartilha desse amor com as pessoas Querendo ou não Então imagine vampira num, num, numa bela segunda-feira na Sé. Na, na Olha que coisa linda, gente. Imagina quantas pessoas entrando em coma simultaneamente. Quantos atestados não saem. Vai falar, em atestado, o pessoal já, já ia bater o olho nela, já é em cima dela. Imagina a vampira também fazer um exame médico. Uma dor na lombar. É pior que é uma boa pergunta agora, né? Tudo bem, a vampira usa luvas, então... Ela pode tocar nas pessoas de luva, mas será que as pessoas podem tocar na vampira de luva? Fica questionamento. Viu? Arroba Marvel. Sabemos que vários executivos da Marvel estão acompanhando esse programa. Então, por favor, me respondam numa, numa, numa carta. Aguardo coruja. E assim, o drama da personagem foi super bem construído no primeiro filme. É com... Ele muda né, a origem que... A origem da Vampira, ela era uma vilã que quase matou a Miss Marvel, atual capitã Marvel dos cinemas e dos quadrinhos. Mas que muita gente odeia Bri Larson por, por N motivos, mas eu, eu gosto da Bri Larson, eu acho, eu acho ela engraçada. Eu acho que ela já foi mais engraçada, hoje eu acho ela. Eu não sei o que aconteceu com o Cabri Larson, mas eu já, já gostei mais dela, mas não tenho nada contra ela, entendeu? Mas enfim. Hum, gosto da personagem também. E assim, é, ser mutante já é nascer lascado. Porque, meu, é incrível, não, não existe um mutante na, na Marvel que seja, que seja querido, que seja amado pelo povão. Gente, você é mutante, meu, você tá ferrado, não existe um meio termo naquilo ali. E, e é, é engraçado porque por mais que você sofra na, na sua vida, Charles Xavier sempre vai te achar, né? Santo cérebro. Santo momento foi esse que ele construiu o cérebro e conseguiu localizar todo mundo. Ainda bem, né? E a vampira, assim, a gente também vê que existe o drama familiar dela, né? Porque ela, ela teve N problemas com, com a mística, né? Por, por ser uma mãe adotiva e Consequentemente, mamãe ausente, mas... Enfim, o, o ponto é... Vampira teve N momentos de bad. Inclusive, se você já andou sapeando X-Men Evolution... Né, sabemos o, que a, a Vampira é uma boa definição de bad. Que chorava ouvindo Complicated, da Avril Lavigne. Aliás, um beijo, Avril Lavigne. Seu último álbum é uma bosta. Mas um dia... No próximo programa nós comentaremos isso. Obviamente né, que não deu para ela ser intocável a vida toda. A Vampira. Não a Ava Lavine. Então graças aos roteiristas ela passou por períodos sem poderes. E, e aí ela teve poderes de novo. E atualmente ela consegue controlar os seus dons. Inclusive o Lebo... Lebo... No fim do nome dela é porque ela e o Gambit casaram recentemente e eu mesmo estava lá no casamento, foi lindo, viu gente felicidades ao casal. Ainda no meio dos mutantes, alguém que vive na bad é Scott Summers, o Ciclope. Mas não vamos falar do poder destrutivo que ele esconde atrás dos óculos e, e sem dúvida também assim, é um fato que ele ama a Jean Grey. A, a, mesmo a Jean sendo telepata, e ele não. Então assim, ele não tinha como saber que ela deu uns amassos no Fera. Só no Wolverine. E todo mundo já sabia. Todo mundo mesmo. Ou seja, o ponto é que assim, passou a Emma Frost com aquele espartilho apertadíssimo, aquela calcinha de renda e uma maçã, indo dar aula, porque no Instituto Xavier pode. Pais, pais, prestem atenção, porque os seus filhos estão tendo aulas com professoras usando, sobretudo, sutiã e calcinha. É esse o tipo de, de ensino que o Instituto Xavier oferta aos seus filhos. Pais, abram os olhos. E o ponto é que, assim, se o Scott só olha, só olha e pensa. Meu, essa mulher fazendo minha marmita, rapaz. Meu, Jim Gray já tá ali do lado dele, com um pau de macarrão falando: você pensou o quê? Você pensou o quê? Ninguém está salvo. Mas o que, o que realmente deixa o Scott na bad é saber que a Jim tá morta. Ou saber que ela tá viva. Porque a única certeza é que ela vai morrer de novo. Né? Ela, a Jean Grey ela leva ao extremo o, o codinome Fênix né? porque se ela tá viva a certeza, gente, ela vai bater as botas de novo, e é, é sempre o mesmo esquema, eu sou morte ressurreição e vida e não sei o que tá, tá bom, Jean senta lá o Scott até foi no, no último show do Charlie Brown Jr. em Santos, na, na época que estourou, mas ela vai voltar, e ele guardou o CD autografado pelo Chorão. É uma das relíquias que ele tem guardado na escrivaninha. Assim como muitas pessoas têm maneiras diferentes de lidar com sentimentos negativos, é, outras ficam agressivas, né? outras têm vontade de contar para todo mundo que está mal, e eu né, é, fico mais fechado. E isso é uma merda. Porque quando você sai falando que você tá mal, você vai aliviando o peso que você sente. E eu sinto que quando eu não tô bem eu fico sozinho e parece que dá pra sentir um silêncio. Mas ainda é um silêncio ensurdecedor. Insurde... É, é muito bizarro tentar explicar como, como eu me sinto quando eu, eu não estou bem. E um desses casos favoritos é é um episódio chamado Mime for Change, das Meninas Superpoderosas. Gente, é um dos meus episódios favoritos. E nesse episódio tem um palhaço mímico que suga as cores das pessoas e da cidade e tudo fica mudo. Chega a ser meio, meio assustador, né? Menos a Lindinha, que por sinal é, é a minha menina superpoderosa favorita. Eu, até porque eu me identifico muito com ela mas daqui a pouco vocês vão saber os motivos né? ela canta uma musiquinha no final do episódio e como um bom desenho educativo da década de 90 ela desce o cacete no palhaço e joga ele na cadeia cadeia que como todos sabemos não serve para nada já que no próximo episódio tá todo mundo solto de novo é incrível a, a gama de vilões de As Meninas Superpoderosas é minúscula. E ele sempre tem uma força policial imensa. E os, os bandidos estão sempre soltos, cometendo crimes de novo. A única explicação possível para o macaco louco não ficar atrás das grátis para mim é que o Ibama pega ele ao invés de outra entidade e põe ele na natureza. Mas enfim. O ponto é, é que, dado esse episódio, vê tudo em, em preto e branco e mudo, porque o episódio é mudo, é é Sempre me deixou muito mal. Além do mais, é um, foi uma das primeiras bets que eu tive na vida. Mas mudando de pato pra ganso, um dos meus casais favoritos de seriados é, sem dúvida, Marshall Eriksen e Lily Aldrin. Ok, você não deve saber quem é. Mas que tal Marshmallow e Lilypad ah, Agora sim, né? Aliás, antes de prosseguir, se prepare para spoilers leves de How I Met Your Mother. O melhor casal da série, na minha opinião, passou por uma separação no final da primeira para a segunda temporada e deixou o Marshall desolado. O Marshall ele encarnou o estereótipo da Bad, personificando todo o sentimento em alguns episódios. Então ele foi meio que o estereótipo do, do, do que nós pensamos sobre a Bad. E, e nem tem tanta piada, né? Porque eu mesmo já fui o Marshall por, por motivos menores. Então, vamos falar do, dos meus motivos de bad. Eu fiquei um trapo, um trapo, assistindo Violet Evergarden de 2015. Para você que não conhece, Violet Evergarden é um anime que conta a história da Violet que é uma ex-soldada, sim, soldada existe. Pra mim é bizarro, mas o Google deixou eu usar. E ela volta da guerra sem a maioria das memórias e sem os braços. E ela recebe próteses e gradualmente ela vai recuperando o movimento da, tipo, do braço, dos dedos, das mãos. O, o ponto é que assim, depois da guerra não tem muito o que um soldado pode fazer. Então ela recebe uma indicação de trabalho como autônoma de auto-memórias, que são meio que publicitários de cartas. É, se você já assistiu o Her, é mais ou menos aquilo lá. E grande parte da galera na, na época, do dado contexto, não sabia ler ou escrever. Ou, ou se sabia escrever, não conseguia dar o tom profissional a determinadas cartas. Então eles entravam em contato com a agência, tipo, dos correios, aí eles passavam um briefing do que eles precisavam, eles iam lá, e aí conversavam com, com o responsável, e aí digitava e enviava a carta a pessoa. O ponto do anime é que, assim, já não era fácil, porque a menina ela tá aprendendo a usar os braços de novo. Então imagina colocar alguém que só, tem, só teve experiência em campo de batalha para escrever uma carta de amor. A Violet é uma pessoa fria, entendeu? Ela, ela é um soldado. Não tem esse negócio de, ah, ela é mulher, ela tem sentimentos... Gente, não, cara, guerra... Guerra, você tá na guerra, é, é sangue, suor e lágrimas, cara. É só isso. Assim, eu chorei em dois episódios. Aliás, quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga com essas, com essas paradas. Então, pra eu não dar spoiler do, do que eu chorei, só assista Violet Evergarden. O ponto foi até que em um desses spoilers, a minha mãe entrou no quarto e eu tava em prantos. Ela olhou pra minha cara e falou, eu não acredito, você tá chorando assistindo um desenho. E gente, pra explicar pra minha mãe, vocês acham que ela ia, ia parar e assistir comigo? E a é nada, sai dando risada. Velho insolente. Outras situações que me deixam mal são filmes em que o cachorro morre. E eu não tenho estrutura emocional suficiente para lidar com a morte de um doguinho. Assim, não me julguem como insensível. Mas eu choro mais com a morte de animais nos filmes do que de pessoas. Mas não se preocupe que eu posso explicar. Vamos lá. Você pega Um Amor para Recordar. Para assistir. Mas, gente, o nome do filme é Um Amor para Recordar. Não é Um Amor para Viver. Um Amor para Me Lavar um amor para durar para sempre e infelizmente não é tão épico quanto um amor versus Superman um amor para recordar gente sabe por quê porque significa que em algum momento ele, ele acabou e alguns filmes já dão no pôster... ou no título que você vai pegar para sofrer que nem as pessoas que choraram com a culpa das estrelas hipocrisia minha gente a menina tem um tubo no nariz, na capa do filme, na capa. Todo mundo com bom senso e interpretação vai sacar que, um, ela vai morrer. Ou dois, ela vai sofrer. E Gente, não, não façam isso. A menos que vocês queiram. Entendeu? Se você tá vendo que um filme tem alguém doente, você quer sofrer, você quer chorar? Vai fundo. Eu... Fico longe dessas coisas com gente doente. Mas tem um outro caso, que é quando você é surpreendido pelo choro. Que nem se você pegou Marley e eu, porque tinha um cachorro embalado para presente na capa, mal sabia você que o presente eram as lágrimas para você e para sua família. E um outro clássico com o final trágico, inesperado, é O Gigante de Ferro. De 1999. E se você não assistiu. Por gentileza. Botãozinho do pause. Agora no, no podcast. Para que você está fazendo. Agora. E vá lá assistir. Por gentileza. Pode deixar aqui no pause. Eu, eu espero você voltar. Tá bom? Aliás. Eu acho que. Que o dia e o, o tema. né? Pedem aquele filme que todo mundo te indicou. E você evitou. Eu acho que hoje. Hoje pode. Hoje tá liberado. Sabe? Tenta aí puxar da sua memória aquele filme que todo mundo falou, nossa, assiste que é maravilhoso. Aí você fica, nossa pelo amor de Deus, por que que eu vou assistir isso? Hoje é o dia. Hoje é o dia. E pra acompanhar esse filme que você evitou anos pra assistir você vai ter a incrível companhia do mousse de suco em pó. Isso mesmo. São só Três ingredientes. É, sim, e sim. Se eu estou falando da receita, significa que já estamos chegando no final. Então, pegue papel, pegue caneta, ou simplesmente marque o horário que eu estou falando a receita para você. E... Bom, vamos lá. São três ingredientes: leite condensado, creme de leite e suco em pó do sabor da sua preferência, eu fiz a receita com o suco de uva, ficou gostoso, e fiz o de morango e ficou parecendo danoninho, se você gosta de danoninho, vá no de morango, se você não gosta de danoninho, não pega o de morango, e se você não gosta de, de mousse, problema seu, é, eu tô aqui para dar receita, entendeu, e não tô aqui para agradar ninguém não, Mentira, gente. Na próxima vez eu pego uma outra receita. Ou não. Então, caso você faça alguma descoberta sobre sabores, sendo ela boa ou ruim, guarde para você. Esse podcast é só para receitas que dão certo. E como que faz essa receita? Me pergunta você. Responde-te. Então, vai lá. No liquidificador, você vai bater uma caixinha de creme de leite com uma caixinha de leite condensado por 4 minutos. Dá até para você procurar a Bacalist no Spotify e já ouvir uma música para entrar na vibe do sofrimento. Depois desse tempo, você vai despejar o tang... oh, tangue não, Digo, o seu suco em pó que ainda não patrocina os episódios do meu podcast e com a mistura vai deixar bater mais um pouco. Não precisa muito não, só... Até você ver que misturou o creme de leite com leite condensado. Bateu, aí vai no suco em pó. Aí misturou, aí beleza. Aí depois... Des... Depois você leva essa mistura num pote bonitinho. Ou num pote feio. Eu não, não julgo você, não tem problema não. E aí você leva para geladeira por aproximadamente uma hora. Aí... O trunfo dessa receita aparece. É uma receita completamente personalizada. Gente, isso aqui é um, é um personagem de, de Soul Calibur. Que é feito na sua mão, que você ajusta o olho. Que você perde 45 minutos para fazer um personagem que parece com você. para uma pessoa virar e falar, nossa, você faz você num personagem de, de, de jogo, quando você vai jogar... Eu não, não sei vocês, mas mandem pra mim depois sugestões de jogos que você cria personagens e você perde mais tempo criando seu personagem do que jogando. Eu mesmo fiquei revoltadíssimo quando fui jogar Soul Calibur e ele pediu de maneira obrigatória para que eu criasse um personagem, sendo que eu só queria jogar. Muito frustrado, parei de jogar e não criei nada. Voltando ao foco, né... O trofo dessa receita é que é personalizada. Como? A minha mãe, por exemplo, ela não gosta de um mousse tão doce. Então ela prefere com duas caixinhas de creme de leite ao invés de uma. Eu gosto dele mais doce. Então eu ponho uma caixinha de creme de leite e uma de leite condensado. E eu também gosto dele mais durinho. Então eu não deixo ele direto na geladeira. Como eu quero uma... Coisa mais rápida, porque, né, sofrimento já estou sofrendo. Preciso suprir o meu vazio existencial com comida, então eu pego e coloco no freezer. Mas eu vou acompanhando pelo não congelar, até porque queremos o um mousse, não queremos picolé. Então a dica é essa: acompanhe. Se você for deixar ele no freezer, eu gosto dele mais durinho. Sabe, ponto de um pouquinho mais duro que pudim, não é aquele negócio que você vai cortar o pudim e ele derrama parecendo. Ó, Sei lá, a, a sua dignidade ou alguma coisa assim. Então é isso. É, então, boa sorte na criação do seu mousse. E por favor, lave a louça. Então, gente, a, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijos para vocês e até algum dia. É algum dia porque né, já deu para vocês sacarem que por mais que eu goste de fazer isso aqui, não é sempre que eu consigo. Mas enfim, é isso. Beijo, bora lá. Mais verde, mais forte e mais deselegante. Beijos.